0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você estiver me ouvindo Está começando mais um Tudo Certo, Nada Errado Esse podcast apresentado por mim, Leoteles, diretamente de Recife E hoje, como vocês puderam ver aí pelo título Eu vou falar sobre um assunto bastante sensível Mas que veio sendo abordado aí Veio vindo à tona, segundo alguns casos que nós podemos ver ultimamente, né? Pois é essa semana eu estava no meu grupo do WhatsApp com meus amigos Opens, aqui de Recife Um grupo que nós conversamos sobre comédia, discutimos bastante sobre nossos textos, sobre outras coisas relacionadas à comédia Enfim, e, e essa semana né, saiu a entrevista aí do Luiz França, comediante, lá no podcast do Rogério Vilela, o Inteligência Limitada, né? E claro que eles tocaram num assunto que há alguns meses ficou meio sem a gente saber se era verdade ou não, como é que se procedeu isso. Enfim, vou explicar um pouco mais sobre isso. É... Luiz França é um comediante que tá morando lá em São Paulo, eu não sei qual é a origem dele, se ele é do, 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 aqui do Nordeste. Eu lembro que ele tem um personagem meio caipira, eu não sei de onde ele veio, de qual estado ele veio, mas hoje eu sei que ele tem um comedy lá em, em São Paulo. Tem uma noite lá, uma noite lá, uma comédia ao vivo, né? Acho que é onde ele, ele é um dos organizadores. E. É um comediante famoso lá na cena, enfim. E. Devido ao, ao caso da Dani Calabresa, né? Que ano passado é, surgiu aí pra gente, acho que foi na final de 2019 até, mas só ano passado com a matéria da revista Piauí, que a gente ficou sabendo mais dos fatos, dos acontecimentos, assim, né? Que ela relatou é do caso dela de assédio dela né que ela sofreu o assédio do Márcio Smelling ex-diretor de comédia lá do, do, do Departamento de Humor da Globo e também humorista aí já há muito tempo né e com isso com esse com esse estouro aí desse caso que todos nós ficamos sabendo e ficamos horrorizado horrorizados aí né com o que aconteceu com ela A gente ficou sabendo também de outros casos, né? Que foi o caso da Giovanna Fagundes, que é outra comediante Que acho que vocês conhecem também E a Giovanna relatou no seu Instagram, através de um vídeo Que ela também já sofreu assédios dentro da cena da comédia lá de São Paulo, né? E esse assédio, ela não falou o nome da pessoa, mas ela deu a entender que seja essa pessoa, ou seja, o Luiz França, que tinha cometido assédios contra ela assim que ela chegou em São Paulo, quando ela estava começando sua carreira na comédia. né? Então, muitas pessoas ficaram pedindo para que ele se pronunciasse, para que ele falasse sobre isso, mas ele ficou calado, né? até porque ela não falou diretamente o nome dele. Até tem uma hora que ela solta um pino no vídeo Hoje em dia parece que ela já excluiu o vídeo Não tem um vídeo mais lá no Instagram dela Mas eu assisti todo na, na época que ela postou E tem hora que ela fala assim O um nome só gesticulando Mas não, não reproduz o som E tem um pezinho assim E a gente acaba é, Ficou assim né Sabendo que ela tava querendo dizer que era ele Mas ela não deu queixa Não fez nada a respeito disso ainda. E muitas pessoas estão indignadas com Luiz França e com os outros comediantes que passam da noite dele. E comediantes que convivem com ele. Até porque ele, como amigo da Dani Calabresa, postou uma foto com ela no dia que saiu a a matéria da revista Piauí. E ele dando total apoio a ela. É uma foto dele abraçando ela. Enfim, eles são amigos e o que muita gente apontou como hipocrisia, né, pelo fato dele ter cometido a sério também com outra comediante. E aí ficou nesse lenga-lenga, não sei o que lá é ou não é, enfim, ele não falou nada. Ele não falou nada e veio falar agora uma inteligência limitada quando ele foi questionado sobre isso, né? Os internautas aí na hora, eu acho que eu tava sendo gravado ao vivo, eu não sei, eu só assisto depois que já tá lançado e as pessoas estavam pedindo para que eles falassem a respeito disso e como foi pedido eles abordaram o um assunto e aí ele explicou ele explicou bem num tom assim de, de... não estava negando ele não estava negando a parada tá ligado e isso já me já para as pessoas assim pelo menos eu para os colegas lá do grupo a gente ficou dizendo pô, se ele não tá negando é porque tem coisa aí né provavelmente ele fez mesmo mas não quer falar nada a respeito, até porque ela não entrou com nenhuma queixa é, é, contra ele, enfim. Mas ele tá lá, não tava negando, pelo jeito aconteceu alguma coisa que ele não quis dizer. Mas ele fala que se ela entrar, ele tem provas que não cometeu, enfim, enfim, enfim. E aí, o caos aí tá se instaurando a respeito disso ainda, né? Porque. E, ele fala lá que não, não sei o que lá, teve isso aqui, não sei o que lá Mas de uma forma ele chega taxativamente dizendo que não cometeu Não, isso aí é viagem dela, que ela tá mentindo, que não sei o que lá Não, ele não fala isso Então você já vê que tem alguma coisa aí, uma história mal contada né? Mas o que foi que surgiu aí no nosso grupo Que é, também foi bastante relevante a conversa que eu quero tentar abordar aqui hoje que foi o fato de uma frase que ele falou lá na entrevista que foi essa aqui porque é assim se não vai na polícia ou tem provas é porque é mentira pronto está aí o que, o que onde eu queria chegar aonde eu queria chegar porque porque eu não concordo com isso que ele disse o, por diversas diversas coisas que eu vou tentar explicar aqui no momento e foi o que eu tentei explicar para meus amigos lá na hora que eles até me perguntaram como é que funcionava mais ou menos a parada que eu estava tentando explicar. É o seguinte: como muitos aqui sabem, eu sou formado em direito, por mais que não exerça, esteja caminhando aí nessa carreira de comédia que eu estou tentando construir aqui, né? Mas eu me formei e por mais que eu não tenha sido um, um bom aluno, não tenha estudado tanto na faculdade, de algumas coisas eu lembro, de algumas coisas eu lembro e uma coisa que me lembrou na hora que ele falou isso foi uma coisa que eu aprendi basicamente ali pelo direito penal que é uma coisa sobre a verdade né? claro que a gente vai entrar no campo mais filosófico agora mas no direito a gente estuda isso até para entender porque os crimes os crimes são julgados e, e é basicamente assim não existe apenas um tipo de verdade eu vou chamar aqui de verdade... Eu vou chamar aqui de dois tipos de verdade aqui, vou, vou, vou falar. Que vou denominar assim, de verdade real e de verdade de direito. Pronto. Qual a diferença entre essas duas verdades? Vamos lá. Porque a verdade real... A verdade real é a verdade em si. É aquilo que realmente aconteceu aquilo que são os fatos da questão e que só a pessoa que sofreu o crime ou que viu o crime sabe que verdade é essa. Essa é a verdade que se aproxima à certeza. Ou seja, por mais que a pessoa não tenha provas ou se ela não foi a polícia, aquilo ali não é mentira. Aquilo ali é verdade, porque a pessoa sofreu e ela sabe que sofreu. Mas, ela não tem como provar, infelizmente. Não tem como provar. Mas, não deixa de ser verdade. Nunca, e nem vai deixar. Nem vai deixar. Mas, por isso, existe outro tipo de verdade. Que é a verdade que eu vou chamar aqui de verdade de direito. Segundo a teoria lá, de direito, não se chama bem assim. Se chama verdade material, verdade formal. Mas, eu mudei aqui os nomes para tentar ficar um pouco mais... É didático, né? e a gente entender, pronto. A verdade do direito é a verdade que o juiz tenta chegar à certeza, mas ele obviamente não vai conseguir porque ele não viu o crime, ele não tava lá e ele vai apenas ser alimentado pelos fatos que as pessoas que vão dar os depoimentos e as provas que vão ser coletadas vão ser apresentadas a ele. Então por mais que ele tenha que chegar a certeza, ele vai ter que se contentar com a probabilidade tanto do conteúdo das normas que ele vai lá analisar, as normas que estão aí na lei, quanto dos fatos que ele vai ser apresentado. A verdade absoluta para ele é uma coisa que é, tipo, é inatingível. É inatingível. Porque, por, porque pelo primeiro fato que ele não estava lá para ver tudo, e segundo, porque sempre há um, um grau de subjetividade nos depoimentos, nas provas que vão ser coletados pelo advogado, no caso pelo promotor, né, que vai acusar aí, e sempre vai ter uma, subjet- uma subjetividade, vai ter um, um lado puxando mais para um lado, enfim. Mas a verdade em si, a verdade em si, ele nunca vai conseguir chegar, que é a verdade de, que é a verdade real que eu chamo aqui. Porque, tipo, aí o cara fala: não, mas tá, esse cara tá tudo certo, tem todas as provas, tem não sei quantas pessoas dizendo que foi isso ou aquilo. Ele é culpado, não precisa nem ter processo, não, não. Também é assim que funciona, né? No artigo 5o da Constituição, eu insisto lá que ele fala que ninguém será considerado culpado até o Trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Olha aí, eu resgatando aí os artigos de direito que eu estudei na faculdade e que hoje pss, eu nem dou nem ligo mais. Pois é. Porque o que é que, esse, o que, que esse, esse artigo que, que esse insisto está querendo dizer? Que ninguém pode ser considerado culpado se antes não terminar o processo. Esse trânsito em julgado que, que, que tem no artigo é quando não há mais recursos para ele entrar e que tipo, velho, para tu se lascou mesmo agora tu se ferrou, tu vai ter que pagar essa, é, essa pena desse crime que tu cometeu, porque não tem para onde correr mais, não tem mais recurso, não tem mais prazo, não tem mais nada é quando transita em julgado essa é a nomenclatura que, que o direito chama disso daí então é por isso que nas matérias sempre é escrito o suposto Acho que, acho que vocês já, já viram isso sempre que tem Quando prende alguém E tipo, é um caso muito famoso E as pessoas estão revoltadas Aí aí a, a polícia prende o cara Aí tem lá, suposto Assassino, ou suposto Não sei o que lá Foi preso, não sei o que lá Aí eu vejo as pessoas comentando no, no Twitter, não sei o que lá Ah, por que bota suposto? Ele é culpado, olha o que ele fez, não sei o que lá Velho o jornalista não pode botar que ele é culpado porque ele ainda não passou pelo processo quando ele, ele é preso assim é porque ele está preso preventivamente a prisão preventiva é feita quando há muitos indícios de que a pessoa cometeu o crime ou que ela é um perigo para a sociedade, ou ela é um perigo de, de fugir e de, e, e de não, não cumprir o processo que ele vai, vai ser julgado, né? Então, a prisão preventiva primeiro prende o cara, o cara fica preso por um tempo até o processo acabar e depois, se o processo for a favor dele, ele vai embora, se não, ele continua na cadeia. pronto. Mas por isso que sempre nas matérias o jornalista nunca pode botar que é o assassino, é o culpado, ele tem que sempre botar suposto, porque pela lei ele ainda não pode ser considerado culpado. Então, toda vez eu vejo essa revolta na galera, não, porque. que... Porra, parem de botar esse suposto. Velho, eles não podem. Não podem. Porque se eles botarem, imagina se eles voltam que o cara é assassino, depois o cara é julgado e ele não é. Não é considerado culpado. Pronto. Sabe o que isso é? Isso é uma calúnia. E isso pode ser. É outro processo contra o jornal que está <risos> é, é, publicando isso. Porque a calúnia é quando a pessoa é, diz que outra pessoa cometeu um crime que ela não cometeu. Então, por isso que sempre que a gente vê na matéria suposta, é por causa disso. Pronto, já me estendi demais disso. Mas é basicamente isso que eu estou querendo dizer. Então, a verdade real, ela sempre vai existir. Ela é, ela é a certeza. Mas a verdade de direito, que é aquela que vai ser julgada pelo juiz, pode ser outra. Pode ser outra. E um grande caso que eu sempre me lembro a respeito disso, é um caso... Do O.J. Simpson Não sei se vocês aí já ouviram falar nesse caso Mas eu acredito que sim Até porque tem uma série no Netflix que Se chama The People vs O.J. Simpson Muito famosa também Lançada em 2017 Ela não é da Netflix Mas ela, ela tá na Netflix A Netflix comprou o direito de passar ela E tá lá no catálogo E também Um documentário sobre a vida Desse esse, esse atleta de futebol americano Que se chama Made in USA, se eu não me engano Ou é Made in America Enfim, me desculpe de não ter pesquisado Mas mais ou menos isso aí Eu assisti também Até porque esse documentário é muito bom Ele ganhou o Oscar na época que ele foi lançado Acho que foi em 2017 também, em 2016, enfim Então, esse é um caso que eu gosto muito de exemplificar Isso que eu estou dizendo Porque ele é um caso em que Por mais que todas as provas Davam a entender Que realmente ele cometeu o crime Que o crime que ele foi acusado Foi de ter matado a ex-esposa Um caso, tipo, muito chocante Porque, tipo, ela já sofria Aí um, um... Durante todo o tempo que eles foram casados Sofria muito com a violência doméstica Porque ele era um cara que, tipo, batia muito nela E isso foi um dos fatos dela se separar dele e anos depois ele ainda obcecado por ela Gostava muito dela E não aceitava termo de casamento Essas coisas, essas histórias que a gente Infelizmente sempre ouve E por, um, por ciúme Por não aguentava Viver sem ela Ele foi lá e tipo acabou matando ela E consequentemente Um amigo dela Que estava na hora da na casa E que ele achou que tipo, Ele estava tendo um caso com ela Enfim, não mesmo que tivesse não teria problema. Eles já, já, eles já eram separados, enfim, já há vários anos que não eram mais casados. E ele acabou sofrendo também. E o cara que não tinha nada a ver estava lá por acaso na casa dela. Enfim, basicamente isso. Eu, eu acho que quem tem interesse vai assistir. Mas eu vou explicar mais ou menos por que eu acho isso. E aí acontece que por mais que as provas tinham todas favoráveis à condenação dele. Ele foi julgado inocente, ele foi julgado inocente e o que gerou muita revolta nas pessoas, né? Pelo povo porque, tipo, como é que pode um cara desse ter matado a mulher, ter matado um cara, ele ainda ser solto, rapaz? Como é que pode? Como é que o direito, como é que a justiça deixou isso acontecer? Pois é, pois é que tiveram determinados fatores que contribuíram muito para o julgamento. Esse não é toque é considerado julgamento do século, the Trial of Century, como eles chamam lá. E, e esse julgamento ele veio num contexto de revoltas em Los Angeles, a cidade onde ele cometeu esse crime. Porque O Jacepso era um cara muito famoso, muito famoso mesmo. E ele já morava há bastante tempo em Los Angeles e esse crime ele cometeu não pode dizer que ele cometeu, mas tipo porra, ele cometeu todo mundo sabe que ele cometeu Pronto, eu vou dizer que ele cometeu, mas na justiça ele não cometeu mas ele cometeu em 94, quando ele cometeu esse crime dois anos antes em 92, tinham surgido várias revoltas lá da população negra de Los Angeles contra a brutalidade da polícia de Los Angeles contra os negros bem parecido Bem parecido não, igual ao que aconteceu ano passado Pois é Tiveram dois casos lá, muito famosos Que foi de uma menina que foi assassinada dentro de uma loja De conveniência lá, aquela lojinha que sempre tem Ela foi, ela foi Assassinada pela dona da loja Que era uma descendente coreana Enfim Ela foi assassinada porque A, a dona que estava lá no caixa Na hora achou que ela ia tava roubando alguma coisa Quando na verdade não tava E aí deu um tiro nas costas dela isso gerou uma revolta imensa. E outro caso também é o caso de Rodney King, outro negro que foi brutal, brutalmente é, torturado durante uma apreensão. Ele estava dirigindo com algum documento irregular, alguma coisa. Eu lembro que no documentário fala basicamente isso. E ele foi brutalmente torturado e isso foi filmado na época. Mas que não tinha... Câmeras muito fáceis. Alguém tava com a câmera na hora passando e filmou. E esse vídeo ficou muito famoso porque ele é brutalmente torturado no chão e, e os policiais batendo nele. E ele já em defesa, tipo, eram uns cinco policiais, seis, sei lá, batendo no cara ao redor, fazendo uma rodinha dele aqui e ele no chão apanhando. Enfim, então isso gerou muita revolta porque o, os policiais que cometeram esse crime eles foram absolvidos pela justiça de Los Angeles. Isso gerou uma revolta imensa. Porque é claro que a população negra não poderia aceitar um negócio desse, enfim. E gerou tudo que a gente viu no passado, gerou em 92. Gerou, da mesma forma. Com queima de tudo, quebradeira, botaram fogo na cidade. Isso aí virou uma cobertura jornalística enorme na época. Enfim, então a cidade já estava inflamada já estava inflamada. E hoje é Simpson é negro. É negro. Por mais que ele não não viva é, é... não passou boa parte da vida não vivendo com as dificuldades que a maioria da população negra dos Estados Unidos vive, uma pobreza lá. Ele ele era um negro e as pessoas que estavam no júri, porque o júri é composto por pessoas comuns. Aqui no Brasil, tem alguns casos, alguns crimes que vão pro tribunal do júri. Que é como a gente vê nos filmes. Nos filmes de, de advogado. Sempre a gente vê esses filmes americanos de advogado. Eles sempre estão tá no tribunal, aquela coisa pomposa. Ah, eu quero ver. Porra, isso é bonito pra caramba. Vou querer ser advogado. Aí acaba se lascando vendo que na realidade não é assim. Mas nos filmes é sempre bonito, né? O cara no tribunal convencendo um juiz que... que, que... O cliente dele não cometeu aquele assassinato, aquele crime. E aí ah, ele tem uma reviravolta. E é lindo aquilo, né? Pois é. Nos Estados Unidos, todo crime vai para tribunal, praticamente. Então, quem julga o crime é um júri. E esse júri é composto por pessoas comuns. Pessoas como nós. Nós. Qualquer um aqui pode ser chamado para um dia no um tribunal do júri. Aqui no Brasil, por exemplo, também. Então, esse júri... Acabou sendo composto pela maioria de pessoas negras. Pois é. É claro que. Oh, mas como é que isso aconteceu? Sempre tem lá algumas coisas que o promotor pode. É, é uma guerra entre o promotor e advogado-defesa, de dizendo: Ó, oh, não quero esse que entra no júri, não quero esse que entra no júri. Aí eles têm até não sei quantas pessoas que ele pode dizer que não querem. E aí, enfim, ele acaba se formando através de um processo muito louco lá, de, quantas pessoas... de quais pessoas vão estar lá. No júri E aí esse júri formado de maioria de pessoas negras Meio que Eu não vou dizer que Meio que Porque no, no documentário e na série Dá a entender muito Que eles fizeram isso em retaliação às coisas que aconteceram com eles todos esses anos entendeu? Inclusive tem uma senhorinha No documentário Que ela fala que, que ela tava no júri E ela fala aquilo que nós fizemos para o OJ foi uma retaliação ao que aconteceu com Rodney King. Exatamente. Ou seja, nós sabemos que ele é culpado. Nós sabemos que ele matou aquela branca aquele branco. Mas nós, por tudo que nós sofremos durante todos esses anos com a brutalidade da polícia, nós vamos inocentar um negro. Por mais que nós sabemos, saibamos que ele cometeu esse crime. Diga aí, velho. Diga aí como são as coisas. Hein? E esse caso, velho, é o, é o caso perfeito para tentar explicar isso que eu tô dizer. Porque se a gente for analisar de verdade, a verdade real desse caso, é que ele cometeu esse crime. Se você vê as coisas, as provas, você vê que realmente Ele cometeu esse crime Todo mundo sabe o que ele cometeu Mas, na verdade de direito Ele não é Ele não é Culpado Então é outro tipo de verdade Então, velho A gente não pode dizer Hoje é simples você é um assassino grande não, não podemos dizer Porque não é, ele não foi absolvido. Ele foi absolvido. Nós sabemos que ele cometeu Obviamente nós sabemos Até porque Anos depois ele escreveu um livro Que não não chegou a ser publicado Mas ele chegou a escrever Que que esse livro era chamado If I Did It Que ele conta o que teria acontecido Caso ele tivesse feito Diga aí que filho da puta Esse livro ali acabou cancelado Pela editora justamente porque em um capítulo Simpson narra como teria sido o crime se ele tivesse cometido. mano, veja qual é a mente desse cara, velho. Qual é a mente desse cara? Ele escreveu um livro hipotético de como ele teria cometido esse crime que tanto o acusaram. E ele explica lá o que teria acontecido na cena da morte da mulher e do, do colega dela. Então, basicamente, ele confessou. Mas antes, botando um, um si, hipoteticamente. Pois é, velho, pois é. Então, não quer dizer que, tipo, ah, se não vale a polícia eu tenho prova, isso é porque é mentira. Não, bicho, não, é bem assim, não, não é bem assim. Não é bem assim. O interessante desse caso de O.J. Simpson é que ele foi muito, muito, muito é, acompanhado e acobertado pela mídia. né coberto pela mídia. Então, esse 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 caso de ODSY foi o primeiro reality show que nós pudemos presenciar de verdade. Então, se hoje existe BBB, é por causa desse caso de ODSY. Muito por causa desse caso também. Que que a televisão também viu assim, Porra, as pessoas gostam de acompanhar coisas reais. Tanto é que, o dia do julgamento que foi é, transmitido, ele teve uma uma audiência de 100 milhões de espectadores, ou seja, metade do, do país estava assistindo o desfecho do caso. Você vê lá vídeos das pessoas comemorando ele solto porque acreditavam de verdade que ele não tinha cometido, e outras pessoas chorando de verdade por eles ter sido absolvido, rapaz. Então não é bem assim dizer que, ah, não vai, porque não é fácil também, não é fácil, não é fácil. Hoje em dia, o Simpson está preso. Eu sei que eu tô contando tudo aqui, mas... Na, na série, no documentário, tem muito mais coisa para você aprender. para você ver. E hoje em dia ele tá preso por um... <risos> pra você ver. Hoje em dia não. Hoje em dia ele tá solto de liberdade condicional, mas ele foi preso anos depois. Em 2008, por roubo. Ele... Fez umas... Tipo, algum cara tava com uma coleção de artigos de esporte que eram... Da marca dele, que era um dele Que ele tinha usado, enfim E ele disse que aquilo era dele, que não podia ser vendido E os caras estavam vendendo A um, um preço bem alto, tá ligado? Aí quando ele viu que os caras estavam vendendo Ele fez, não velho, isso aí é meu, sim, foi meu Isso aí não pode ser vendido não e, Tipo, sei lá, velho, como os caras arranjaram isso Mas eram artigos que ele tinha usado na época de jogador dele Aí ele foi lá no, no hotel onde os caras estavam Vendendo, aí foi e roubou essas peças Esses artigos esportivos Que ele disse que era dele e aí ele foi preso por isso Aí ele passou vários anos na cadeia e Em 2017 ele foi Foi libertado Com a condicional né? e, e ele também Perdeu o processo civil No valor de 25 milhões de dólares Logo depois que ele não foi condenado Penalmente, a família Do rapaz que foi morto também Entrou com o processo civil E o processo civil ele perdeu E perdeu 25 milhões de dólares Mas parece que ele nunca chegou a pagar isso tudo Enfim, mas acabou que ele perdeu muita grana E acabou saindo de Los Angeles Teve que vender a casa, um monte de coisa Hoje em dia a casa que ele morava Não existe mais Enfim, minha opinião sobre tudo O que é? É que pra mulher que sofre um assédio desse Pra mulher que sofre qualquer tipo de assédio Na verdade Eu acho que de cara A primeira coisa que a gente deve entender É que ela não deve ser desacreditada pelo que ela está falando Ponto, a primeira coisa é essa Porque quando a mulher fala a gente fica, ah, isso aí é, ela é louca, não sei o que lá, é mentira dela, ela tá fazendo isso pra ganhar isso aqui. Não, não. Primeiro de tudo, a gente deve parar de desacreditar as mulheres no que elas estão falando. Porque, porra, velho, a gente ouviu relatos de Dani Calabresa, ouviu relatos de Joana Fagundes, porra. Aquilo ali não é, não é brincadeira não, porra. Não é brincadeira não. E, e a gente sabe que as mulheres é muito difícil, pô o fato de só abrir a boca e falar sobre isso já é muito difícil porque é um trauma muito grande então só o fato de falar para uma pessoa já é difícil quanto mais chegar na polícia ainda mais com provas de dizer isso por todo o preconceito né que ela vai passar e, e o que torna assim as coisas bem bem mais difíceis gente. é claro que assim como a gente viu nos casos no caso de Neymar claro que tudo tem que ser investigado e que há de ter provas, porque se não tiver provas, infelizmente não tem nada a se fazer. Porque nenhuma pessoa pode ser condenada através do que outra diz, sem provar nada. Entendeu? Não mais que... É, infelizmente a vida é assim mesmo. O, o, o sistema penal tem que funcionar assim, porque senão não funcionaria, ele já não funciona bem. E se fosse assim, é que não ia funcionar mesmo. Cada um dizendo uma coisa e, e sem ter prova de nada você vê o exemplo também do serial killer o serial killer ele mata 28 pessoas, mas ele é preso por dois, três assassinatos porque as outras 25 que ele matou, ninguém conseguiu provar não tem nenhum rastro que ele matou mas ele é o principal suspeito de ter matado aquilo ali e as pessoas, muitas vezes sabem que ele matou, mas não tem como provar mas tem como provar dois ou três. a justiça pega e prende pronto o cara pode ter assediado 25 mulheres. Se duas conseguirem provar, o que acaba acontecendo, tipo, nesse caso de Márcio Schmell mesmo, Dani cada vez é feito que disse que ele assediou. Mas logo depois apareceram o quê? Mais seis, mais sete mulheres que foram assediadas por ele também. e O que pode ser que uma tenha prova. Até porque Dani também parece que também tem. Ela tem um, um sprint aí que ela disse que tem de, de conversas dele falando com ela aí, de um jeito mais. Você sabe do jeito que é, né? E aí. Juntando com provas de outros, pronto O cara acaba se lascando Não sei se no Brasil, né? Infelizmente Não é não é muito assim, né? Mas pelo menos na justiça americana A gente vê muito isso E... E aí Pelo vídeo, né? A gente vê que o, o Luiz ele não nega O que me faz crer que realmente Ele, ele assediou. Enfim Eu não, não, não conheço não não sei nem se eu vou conhecer esse cara um dia, Eu acho que eu posso conhecer Enfim Mas a minha opinião aqui Vendo de fora E das coisas que aconteceram Eu acredito Eu não posso dizer que ele é Mas eu acredito que realmente ele cometeu Pelo que ele falou nesse vídeo Antes eu não podia dizer nada Era a palavra só da, da Giovana Agora ele falou também e, tipo Pesa nos dois eu acho Que ele cometeu realmente E por isso Voltando ao que ele disse Tipo É eu não concordo com que ele disse Que se você não vai poder polícia ou tem provas É porque é mentira Não é assim que funciona Isso não se justifica Até porque não é tão simples assim como eu falei É Portanto, ele pode ser preso sem provas? Não Não pode Portanto, ele não será criminoso perante a lei Mas pela verdade de fato Pela verdade real Quem sabe Quem sabe Enfim, vou terminando por aqui. Eu acho que já falei tudo que eu queria falar. Polêmico, né? Um assunto polêmico, sensível. Há muito de que ser debatido e ser levado a sério, principalmente. Mas que essa semana me surgiu essas coisas que me, me fizeram lembrar dessas coisas da faculdade. E... E também refletir, né? E... Com isso também lembrei de um filme que a gente sempre assiste na faculdade e sempre botam pra vocês na faculdade de direito que é um filme antigão, dos anos 50, eu acho, americano, que é 12 homens e uma sentença, acho que é assim o nome, é 11 homens e uma sentença, acho que é 12 homens e uma sentença, e aí eles mostram lá um júri é, julgando aí um, um caso no filme... E você vê que todas as pessoas estão pensando de uma forma E um cara acaba conversando todo, convencendo todos os outros da, do outro lado tipo, O cara realmente não tinha cometido o crime Então foi um filme muito interessante também Para quem quer entender basicamente isso que eu falei Basicamente o júri condena O juiz não pode ir contra o que o cujo júri está dizendo Porque é assim que o cinema funciona E aí é um filme também muito legal não posso dizer que eu não aproveitei nada da. Não pude aprender nada com a faculdade da direito, né? Ela me trouxe coisas que até hoje eu lembro. Mas que. Eu nunca vou descer, mas que eu sempre vou. Vou levar pra minha vida. Tchau! Nos vemos na próxima!